0: デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオキャットです今回トピックに挙げたい事件は2021年のアメリカの高校で起きた銃乱射事件ですコロナ禍のスクールシューティングとして以前にデスラジオでもちょっと触れた事件なんですがちょうどついこの間新たな動きがあったので改めてお伝えいたします改めて取り上げるのはそこがちょっと前代未聞の前代未聞の論点となっているためです、えー、まず2021年の当時に起こった事件がどんなものだったのか説明します、まあ、本当にコロナ禍で結構スクールシューティングが盛んだった時ですよね2021年11月30日アメリカ・ミシガン州デトロイト郊外にあるオックスフォード高校で銃乱射事件が発生しました銃を乱射したのは15歳の少年イーサン・ロバート・クランブリーで9ミリ半自動拳銃で武装し4人の生徒を殺害教師を含む7人を負傷させましたオックスフォード高校はスクールシューティングが日常茶飯事であるアメリカらしく万が一縦乱射が発生したらどう警戒してどう避難するかっていう訓練が日頃から実施されていたそうですまた2017年には学校の全てのドアの付け根にはナイトロックという非常事態にバリケードが作れるロックが設置されていましたまあこの辺がすごい日本との違いを感じさせられます。まあでもそうせざるを得ないぐらいの銃乱射がアメリカでは頻繁に起こってました学校ではこの11月の初めに切断された鹿の頭部が学校の屋上から中庭に投げ込まれるという事件がありどこから発生したのか近いうちに銃乱射事件にエスカレートするんじゃないかっていう噂も立っていたため。事件当日監視カメラの映像には E さんがトイレに入り1分半後に自動拳銃を持って出てくる様子が映っていましたその直後数百人の生徒が教室から廊下へと出てくる授業と授業の合間の移動時間を見計らって廊下にて発砲を始めました生徒たちが逃げ始めると彼は計画的かつ故意的に廊下を歩き別の教室に行くまで逃げ遅れた生徒たちに向かって発砲しました教師たちはドアにナイトロックをかけ窓を覆いこれは訓練ではないと説得し始めました警察に寄せられた通報は100件以上に上っています警察は最初の通報を聞き迅速に動きました学校に到着して2、3分以内に E さんを取り押さえることに成功しています犠牲者は14歳から17歳の4人の生徒で教師を含む7人が負傷しましたその中の16歳のマイヤーは犯人を止めようとして撃たれたとされ病院に向かう途中の警察車両の中で死亡しました負傷者のうち3人が重体でありそのうちの1人は人工呼吸器を装着せざるを得ませんでした押収されたイーサンの携帯電話からは銃撃事件の前夜に撮影された2本の動画が残っておりその中で彼は翌日に学校で生徒を銃撃して殺害すると語っていましたまた日記には学校を銃撃したいと記されていました15歳の犯人イーサン・クランブリーは殺人とテロリズムを含む24の罪で逮捕、起訴さされ、れ少年院に収容されました翌年 E さんは全ての罪を認め2023年仮釈放の可能性のない終身刑に加えさらに24年の刑を言い渡されました15歳という若い年齢ではあるけれど犯罪の疲労ぶりから E さんは大人と同じ扱いを受けそれに従って処罰されたんですね終身刑になってます普通はここで終わるんですけど、今回問題なのは E さんの両親なんです。銃を構え発砲し、4人の生徒を殺害したのは紛れもなく E さんですが、今、15歳の E さんを止めることはできなかったのかという視点で、彼の両親に間接的に責任があるかどうかが論点になっています。たまに自分がこんな風になったのは社会のせいだとかいう人がいてでそういう人に対していや社会とか関係ねえだろうお前自身のせいだろうっていう人がいてこう意見が対立してるって思うんですけど、まあ、この事件責任は一体誰にあるのかっていうところがすごい興味深いなと思います基本的にアメリカって個人主義なので子供が殺人を犯しても親は知らんぷりっとまでは言わないけど責任を問われないことが多いというか責任をあんまり感じないのかなっていう気がします日本だともう親とかであっても社会的に抹殺される感じで表舞台に出てこれないっていう風潮があると思います。そそれは世間がががうううい風ううに見ててるるっていうのもあるしもう本人自身が自分自身身分人を殺したりしたわけじゃないけどもうそれは家族の恥家族全体の恥だっていう感じに恥じてしまってししくしてるるのがが多い気がするでも一方アメリカだと自分の息子が犯罪者になりましたっていう本を出版するとかそこからまたなんだろう自分は違いますっていう主張をすごいする感じがします。E、さんの両親に責任はあるのかどうかまあちょっと E さんの両親がどういう動きをとってきたのかを見ながら2人に責任があるかどうか皆さんも考えてみてください E さんの母親ジェニファー・クランブリーには飲酒運転と小切手詐欺の前科があります父親はジェームズ・クランブリーで2人はしばしば息子 E さんを1人で残し夜遅くまでバーで酒を飲んでいました結構ネグレクト気味の育てて方をしてたことです2021年の時点で E さんの精神状態は不安定であり悪魔や幽霊が見えて不安だという内容のメールを母親に当てて送ったりしていましたが母親はこれに対し何もしませんでしたまた動物を拷問する様子をビデオに撮ったり火炎瓶を作ったり銃乱射事件の絵を描いたりもしていましたが両親は E さんに対して何の対応もしませんでした両親は E さんに対してカウンセラーをつけるや病院に連れて行くなどの対応は全くとりませんでした乱射に使用された自動拳銃は事件の4日前のブラックフライデーで地元のガンショップででで本人名義で購入されたたものでしたガンショップには父親と訪れており E さんは銃を購入したことをその日のうちに SNS に投稿していましたこの週では18歳になるまで銃の所有が認められないんですがその辺なんとか抜け道があるのか父親は15歳の E さんに銃を買い与えたのでしたまた母親ジェニファーも SNS で息子への新しいクリスマスプレゼントとしてその銃について SNS に嬉しそうに投稿していましたその後母親と一緒に射撃場に行っており射撃スポーツは家族の趣味だと E さんが学校関係者に語ったことについて学校関係者から母親に連絡が行きましたが彼女はそれには返事を返さず息子に向けて「あなたは捕まらないようにしなさいよ」とメールを送っています事件当日にも E さんは机に暴力的な絵を描いたことで呼び出しをくらっていました「自分の人生は使い物にならない世界は死んでいる」という文章も添えられていましたスクールカウンセラーはこれらの絵を写真に撮りすぐに両親を電話で呼び出しましたそして E さんにカウンンセリングを受けさせるように迫りましたこういう時両親が学校に呼び出し食らってるっていう時って基本的に生徒は両親と共に家にそのまま帰らせられるそうなんですけど E さんの両親は「お互い忙しいからそれぞれの仕事に戻りたい」「息子を家に送っていくのはできないから帰るなら E さんは一人で歩いて帰らなければいけない」と言ったため「イさんは引き続き学校に残り両親は仕事に戻っていきました事件が起きたのはその日の午後でしたその日の12時50分に E さんは校内に隠していた銃を発砲し始めました乱射事件発生との知らせが来た7分後まだ犯人がわからないにもかかわらず母親は E さんストップと E さんにメールを送りました犯人がまだ誰とかって判明してないのにこのメールはもう完全におかしいなと思います母親は息子が乱射しかねないことをよくよく分かってたってことですよねまたその時家に帰っていた父親は自分の銃がないことに気づき警察に電話し今乱射しているのは息子かもしれないと告げました二人ともすごい分かってたんですねということなのでなんかこのままこの両親が全く何の責任もないって言われたら違う気がすごいします。2023年去年の12月3日イーさんの両親であるジェニファー・クランブリーとジェームス・クランブリーは銃撃に使用された拳銃の安全確認を行ったとして過失致死罪で起訴されました罪状認否に出頭しなかった両親は連邦保安官による捜索の対象となり指名手配ポスターを公開しじゃ逃げたんですよね捕まえるぞって言ったら逃げたすぐ捕まったけど逮捕に繋がる情報に対して最高1万ドルのインセンティブが払われると発表しました4日にデトロイトで警察に発見されるとまあ、次の日すぐ見つかったんですねジェニファーは逃走しましたが周囲を包囲されて身柄を拘束され刑務所に保留されました裁判が終了したのは今月2月6日でジェニファー・クランブリー45歳は4件の過失致死罪で有罪判決を受けました彼女は最高60年の懲役に直面しています。ジェニファーが自分の子供が起こした銃乱射事件で刑事責任を問われた最初の親となりました父親ジェームズ・クランブリー47歳は来月同じ過失致死罪で裁判を受ける予定ですまあおそらく有罪になってその判決を不服として控訴するだろうと言われていますという事件なんですけどまあ銃乱者の責任はどこにあるのかっていう話です今まではずっとその銃を構えた人物だけが罰せられてきましたが今はその保護者にも責任があるこれは止められるはずの悲劇だったっていうことになっていますまあでもじゃあその銃を売った店はとか銃を携帯してもいいっていう法律をサポートしてるプロガンの人たちはとか銃乱射の原因ってどこにあるんだろうってすごい考えさせられましたでもアメリカとしては新しい方向に進んだなっていう感じがすごいしますはい今日はそんな感じですあ、その前に言っておきたいのがですね、2024年3月17日日曜日に埼玉の坂戸でめっちゃすごいイベントがあります。坂戸エクストリーム、またの名を死んで埼玉、ボリューム8位です。これ何があるかというとですね坂戸ってちょっとまあ都内から離れてるんですけどそこで行われるデスメタルのライブですでも今回はナムとかハードコアが好きな人はすごいよく知ってると思うんですけどそんなバンドも出るしネクロフィールエンドオールサイガンテラーコツトツコツコフィンズアナトミアダイアリアっていう。すそうそうたるメンバーですさらにここにですねデスラジオが乗っかってくっていうことなんですちっちゃいブースを持たせてもらえるっていうことなんでこんな想像たるいかついメンバーとコラボできてめっちゃ楽しみです試食屋さんっていう、まあ、デスラジオと同じネーミングセンスの死ぬに食って書いて試食屋さんがすごいあのめ,めちゃくちゃ新鮮でめっちゃ美味しい結構豪華な魚介グルメを提供してくれるのでそれもぜひ楽しんでいただければと思います。来、はい、れる人はよかったら遊びに来てください。3月17日坂戸エクストリームで待ってます。それではまた